Efter att ha kommit över ett mystisk signal och en skalla jenebor som kallade sig själv för byrådig, har det blivit klart att något underligt verkligen skedde på Ringerike i 1977. Mitt näste spår är er en kvinna som jobbar i militär här i distriktet på den tiden. En kvinna som mente hun kunne avsløre en stor konspiration, men som nærmest selvfølgelig ble avskrevet som gal. Av grunder som blir åpenbare, velger jeg å kalle henne bare for Elisabeth. Jeg hadde også mottatt en merkelig telefonsamtale. En rar, unaturlig stemme som tror jeg må ødelegge mig, hvis jeg ikke sluttet å snoke etter mer information. Där och då avskrev jag den som en dålig spök, men jag ska vara ärlig och inrömma att den var med på att trigga mig att finna ut mer av där. Trigga mig att finna ut uh, vad den Elisabeth kunde vite. Heldigvis hadde hun et ganske egenartet etternavn. Det ville vært noe dritt om hun også, for eksempel Olsen. Det var däremot ingen spor henne på nettet, hverken i kommentarfelt eller i sociala medier. Jeg fant henne däremot i folkeregisteret. Født sommeren 1952 betydde at hun var bare 25 den gangen. En av de aller første kvinnene i forsvaret, som frem til nettopp 1977, var en yrkesarena som kun var lovlig for män. Elisabeth hade da åpenbart ikke hatt særlig lang fartstid i forsvaret før hun kom med konspirasjonspåstandene. En forespørsel til forsvaret om opplysninger ble blankt avvist, men en tidligere kollega klarte å grave frem et hemmelig telefonnummer registrert i hennes navn. Første gangen jeg ringte henne, svarte hun ikke. Når jeg ringte tilbake en halvtimme tid senere, svarte hun på sekundene. Slutt å ringe meg med hemmelig nummer. Enten identifiser dig eller la mig være i fred. Uh, Hej, uh, Elisabeth. Det er ikke meningen å forstyrre. Jeg heter Silje. Uh, jeg jobber som journalist. Uh, er det du som er den Elisabeth som var stasjonert på Ringerike i 1977? Som tog kontakt med en ærling bråten fra Ringerikes blad? <laughs> jeg har sagt nej. Jeg vil ikke ha noe mer med det der pling-plong-regnene deler med. Det her er ikke noe sånn pling-plong. Det er en helt seriøs sak. Så du er ikke en sånn som har truset fyller av kristaller? Som har smurt en hel fjes med kajal? Eyeliner? Nej, jeg har snakket med bråten. Om Olsen. Det kan virke som om det som startet i 1977 fortsatt er pågående. Så jeg vil veldig gjerne snakke litt med dig. Tror du ikke jeg hører at du driver og tar opp? Det kan bare glemme å fortsette med. Men, 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 du kan komme hit. Så kan vi snakke. Det var her Elisabeth startet hoste så høyt at det spraket i telefonen. Jeg skal spare dere for den hullyden. Hun nektet i mig noe som helst mer information over telefonen. 
men jag fick en adresse en timme ståktur utanför Oslo och en avtal om att jag kunde få komma och snacka med henne nästa förmiddag. Det var då först nästa dag när jag var där att jag skönt att jag inte hade fått adressen till ett vanligt boligfält, men istället en klynge med assisterade boliger underlagt psykiatrin. I ett lite receptionsområde, akkompanjerat av en jockapalm och en skål med gamla kirsebärdrops, insåg jag att detta nog inte var min allra bästa idé. Hvis byrådet ikke akkurat var noen stjernevittne i denne sammenhengen, så var i alle fall ikke den aldrende mentalpasienten Elisabeth det som skulle til for i det hele troverdig tyngde. Jeg spurte en av de som jobbet på stedet om hvor jeg kunne finne Elisabeth, og fikk en bekymret mine til svar. Det var ikke så ofte hun fikk besøk, fikk jeg vite, og hun holdt sig stort sett for sig selv. Elisabeth blev beskrevet som en lynintelligent intelligent kvinne. Men hun hade det visst med att hänga sig lite för mycket upp i all de där maskinen och teorin och sånt som plejer så. Där hun så pekte mig en retning av en lägenhet på andra sidan av en välställt plen, gav hun mig en uppfordring om att försöka öppna upp ett fönster när jag kom in till henne. Jag hade mine tvivel för jag bankade på ytterdörren. Vad hade jag för indicer på att Elisabeth faktiskt kunde sitta på någon reell information? En historie fra et kultmedlem som bodde i Skauen og en gammel fjertern lokaljournalist. Jeg hadde riktig nok selv sett maskinen i skogen, og jeg hade mottatt den der merkelige telefonoppringningen, men det var kanskje ikke nok grunnlag til att gå in og pirke i den mentale helsen til en som åpenbart ikke var frisk. Jeg konkluderte med at jeg tross alt var her, jeg var kommet helt hit og... Jag bestämde mig för att pröva, men samtidigt också göra så lite skade som överhuvudtaget möjligt. Jag bankade på och steg in i en liten mörk lägenhet som var fylld med tjock rök. Innerst i en lenestol, med en arkivmappe i fanget, satt Elisabeth med en tent cigarett. Hun var en liten, spinkel kvinne, med en slags merkelig aura både engstelse og standhaftighet ved sig. Hun var kledd i enkle, sorte klær og var overraskende velsminket til en som ikke hadde tatt seg bry med å skru på taklyset. På veggene hang det store plansjer og plakater, og var det som fra hva jeg kunne se så ut som anatomiske tegninger, av noe som var både biologisk og mekanisk. Litt som om H.R. Giger skulle ha laget en naturfagbok. Jeg må ha sett ganske forfjamsa ut. Elisabeth hadde fortsatt ikke reist seg, men satt der i den dype skinnstolen, og røyka og observerte mig med en litt lattemild mine. Det virket som hun syntes det var gøy at jeg var såpass utilpass. Du er litt overrasket over at jeg faktisk er gæren, er du ikke? sa hun. Overskriften er at jeg er paranoid schizofren, men jeg har stort sett vært innom hele katalogen. Det siste sa hun i en litt resignert tone, før hun i et slags paradoxalt drag bekreftet diagnosen sin med å prøve å avkrefte den. Fortalte at det kun var de små vokterne som hade sett till att hon hade fått diagnosen, slik att ingen ville tro på henne när hon fortalte sanningen. Både ögonen och fingrarna mina klödde efter att få öppna ett fönstre. Elisabeth rökte för ett helt bingo lokal alene, och det var antagligen under att ta ett skickligt magadrag med luft i Tjernobyl än det var att puste in och sänna. För du spör mig om något som helst så ska jag ha något avklarat sa hun. 
Bernt Inge Samuelsen. Känner du han? Hon spyttet nærmest ut navnet på byrådet. Så jag var ikke dummer enn at jeg svarte nej på det spørsmålet. Jeg er her fordi jeg har hørt om Olsen 3, svarte jeg, mens jeg blanke øynene gikk desperat bort i stua seneste vindu og åpnet han opp. Det skulle jeg åpenbart ikke ha gjort. Elisabeth spratt upp fra stolen sin og nærmest løp for att få lukket det igen. Uten å gi hendelsen en eneste kommentar gick hun tillbaka i stolen sin og begynte å bla i den tykke mappa. En lysstrime fra vinduet traff ansiktet hennes og delte det i to. Uten å se på meg, sier hun. De som vil være lykkelige i denne verden må ikke stille spørsmål. De må bare la sig dytte gjennom tannhjulene. Helt til de blir malt i stykker av tiden. Sånn gjennom timeglasset. Like ubetydelig som tårer i regnet. Jeg følte at ting allerede var begynt å skli litt ut. Jeg satte mig ned på en ledig stol og tog lett demonstrativt frem notisblokken jeg hadde med. Spurte henne om hun ikke kunne fortelle mig litt om tiden hun jobbet på Hensmo militærleir. Fikk ikke noe svar. Og i stedet bladde hun inn i mappa si og fant frem et fotografi. Fotografiet var av en atomsky. Så vidt jeg kunne se var det et bilde av den ikoniske soppskyen fra amerikanernes Trinity-test. Så fant hun frem et nytt bilde, et satellittbilde av New Mexico, med en dot som merket prøvesprengningen og en annen dot like høstenfor, der det stod Roswell. I stedet for å svare på mine spørsmål var det Elisabeth som stilte mig et retorisk spørsmål. Om jeg trodde at det var tilfeldig at den mest signifikante øyeblikk i menneskets evolusjon og historiens største paranormale hendelse skedde på samme sted med bare to års mellomrom. Jeg måtte medie at det kanskje kunne være en sammenheng mellom de to, og prøvde desperat å snu samtal inn på hva dette hadde å gjøre med militære på Ringerike på 1970-tallet. La meg få starte med å snakke litt om mig selv, sa hun endelig. Ifølge henne selv var hun en slags biologiens Mozart som hade visst talenter allerede i svært ung alder. Tidlig i 20-årsalderen hadde hun lenge før normertid skaffet sig en dobbel mastergrad innenfor cellebiologi og botanik ved Universitetet i København. Hun hade da varit så unik egnet for et hemmeligstemplet projekt, at hun hadde blitt headhunted til forsvaret, til tross for at kvinner enda ikke hadde offisielt innpass i militæret. På papiret hade hun fått en stilling ved Hensmoen på Ringerike som sekretær, Dette var på overflaten ikke annet enn en facilitet for førstegangstjeneste, men anlegget var også tilknyttet en langt mer anonym base ved Eggemoen bare noen kilometer unna. Der hade hun både billedlig og bokstavlig jobbet under jorden ved et laboratorium. Men som forklarer med dette viser hun frem dokumenter som hun har i permen, vittnemål, diplomer, arbeidskontrakter. Det hele virker legitimt, men så har jo kjæringen også hatt 40 år på å lære seg Photoshop, så vet jeg. I det hun skal vise meg et fotografi som hun har tatt inne på laboratoriet, fryser hun plötsligt til. Hun stirrer ut mot vinduet i nærmere et minutt og blunker knapt. Hun lener sig mot mig slik at jeg kan känna den varme røykånden hennes mot ansiktet. Så du har ikke snakket med Samuelsen? Du har ikke snakket med någon av de andre? De små? Det er ingen som har ringt dig. Vem är er denne Samuelsen? Löjde jag så gott jag kunde. 
en de har rekrutert, svarte hun. En liten menneskekvisling, og han prøvde å lure meg flere ganger. Jeg måtte huske å konfrontere byrådet med dette menneskekvisling-greiene senere. Jeg kan ikke si jeg helt skjønte hvem han skulle ha sveket på vegne av hvem for å fortjene den titelen. Elisabeth var plutselig tilbake igjen til bildet fra laboratoriet, pekte på en ung kvinne med alvorlige øyne og sa at det var henne i 1976. Hun jobbet med å kartlegge hvordan skogsfloraen på Ringerike reagerte i kombinasjon med en rekke fremmede komponenter hun hadde fått tilsendt. Hun fikk komponenten i forseilede kasser, og de hadde ingen avsender. Så gikk Elisabeth over fra filter på sigaretten til rulletobakk og gira om til den delen av historien som virkelig lukta av kokos. Dette var det hun fortalte meg. Atombombene i 1945 hadde visst nok åpnet for kontakt med livsformer fra helt nye sværer. Amerikanerne hadde visst om det, russerne hadde visst om det, men mannen i gata fikk ikke vite om det. Verden hang fortsatt på halv tolv etter krigen, og noe som ville sette både økonomiske og religiøse forhold på hodet måtte unngås for enhver pris. Gjestene utenifra ønsket derimot å utforske verden, og verdenslederne strakk seg derfor langt i å finne et slags kompromiss. Noen fremmede agenter skulle få fritt leide, men det skulle skje i samarbeid med utvalgte representanter fra våre myndigheter. De fremmede agentene fikk kodenavnet Olsen, og Olsen nummer tre skulle altså plasseres på Ringerike, der amerikanerne allerede hadde veletablert kontakter. De to største utfordringene var at agentene ikke lignet på mennesker, og at de ikke kunne livnære seg uten stadig kontakt med sine egne fasiliteter og farkoster. Spesielt det siste ville tiltrekke seg alt for stor oppmerksomhet. Det siste var det min jobb å løse, sa Elisabeth, og viste meg plansjer med kjemiske numre som ikke sa meg noe som helst. Du skjønner, han er ikke sånn som oss rent fysiologisk. Han er jo tross alt en alf, og de tar ikke til seg ernæring på samme måte som det vi gjør. Olsen er, hva skal man si, nesten nærmere en plante enn et pattedyr i denne forstand. De har ikke samme fordøyelsessystem som oss, ikke sånn vi tenker på det. De tar inn energi gjennom det vi for enkelhetens skyld kan kalle huden. Og siden Olsen 3 skulle livnære seg i den norske skogen, så hadde jeg en sjelden spisset ekspertise. Så fortalte hun om hvordan hun først hadde gjort de arbeidsoppgavene hun ble tildelt, uten å spørre om hva hensikten var. Men at hun etter hvert hadde blitt nysgjerrig. Siden flere av hennes mannlige kollegaer undervurderte henne, og ikke var fremmed for å tro at de kunne snakke over hodet på henne, var hun i stand til å tilgjene seg langt mer informasjon enn det hun hadde klarering på. Hennes store feil var derimot at hun trodde at hun kunne lekke denne informasjonen til en lokal journalist og komme unna med det. Så godt som samtidig som hun snakket om Erling Bråten, ble hun svartelista og erklært sinnssyk av forsvaret. Hun ble redusert til en gal kvinne som trodde hun hadde sett aliens. Og det er jo også ganske mye som tyder på at hun faktisk var en gal kvinne som trodde hun hadde sett aliens. Jeg hadde nok ikke trodd på henne i det hele tatt, hadde det ikke vært for at hun også hadde et fotografi av Olsen. Det var et bilde i svart-hvitt montert på kartong, som nå var gulna i kantene. Angivelig var det tatt like etter at Olsen ankom Ringerike. Olsen 3 var to hoder høyere enn den dekorerte eldre mannen han sto ved siden av. 
Han var kledd i en svart heldekkende uniform. Han stod rätt upp och ned och så rätt in i kamera. Skuldrarna startade en 15-20 cm längre ned än vad som var vanligt på ett menneske, och det strax sig nästan helt ned till knäna. Ansiktet var humanoid men allikevel fremmed. Det var klart att detta var samma skikelsen som Birodi hade beskrivet. Jag kände jag blev lite svimmel när jag så på bilden att att nog klamt la sig i rummet. Jag så att henne till Elisabeths skalv. Jag spurte henne vad som hade skett med henne i åren sedan. Synstämningen hennes skiftade från bekymrad till vardagslig nästan på sekunder. Hon fortalte mig närmast överfladdisk om hur hon hade blivit sent runt till en rekke institutioner och hur hon i perioder hade varit tungt medicinerad. Att hon så med tiden hade kommit in på tanken om att hon heller inte var ett menneske, som alla andra, att hon inte var designad för den här världen. Så hade hon konkluderat med att det inte fanns någon definierad gräns mellan biologi och maskin. Hon sa att hon såg sig själv som en serie elektriska signaler som handlade baserat på en kombination av genetisk programmering och erfarna data. Hun sa hun trengte drivstoff for å fungere, og ved høy aktivitet eller interne feil ble hun overoppetet, og en rekke indre ventilasjonstiltak ble iverksatt for att få henne tillbaka i normal temperatur. Hun sa hun også var blitt bevisst at man kunne styre hvilke arbeidsoppgaver hjernen skulle fokusere på, for manipulere hennes indre kjemibalanse. Kjemi og kode var i hennes oppfattelse den samme processen, bare manifestert i forskjellige dimensioner. Og det var nettopp ved å korrumpere koden hennes at de hadde forsøkt å uskadeliggjøre henne. Hun åpnet opp en flik armlene på stolen hun satt i og viste mig et lager av halvfordøyde piller. Jeg var ikke gal. Jeg sa jeg var gal. Prøvde å gjøre meg gal. Men jeg var ikke gal. Jeg er ikke gal. Og fortsatt prøver de sig, Prøver de i cellene mine feil energi. De prøver å omprogrammere mig. Jeg fikk et sting av dårlig samvittighet over at jeg hadde snakket med henne om alt det her. Det var kanskje forkastelig. Men jeg klarte likevel ikke å la være å spørre. Jeg forklarte henne om signalet og spurte henne om hun visste noe om det. Hun svarte med dvelende «kanskje». Hun fant frem noen ark bakerst i permen og ga dem til mig. Jeg tror det er en form for deskifer, sa hun. Og så sa hun at hun aldrig hadde sett noen mening i det, men kanskje jeg kunne. Jeg granska arken og så en rekke tall og formler som ikke sa mig ingenting. Jeg har aldri vært spesielt matematisk begavet. Men jeg ønsket ikke å avsløre akkurat det overfor henne, så jeg lata som om jeg studerte papirene nøye. Det var da det banket hardt på vinduet. Vi skvatt begge til, og Elisabeth løp igen bort mot vinduet. Genom den lille fliken i gardinen rakk jeg å se en mørkledd skikkelse i et brøkdel av et sekund før vedkommende var borte. «Hvem var det?» spurte jeg Elisabeth. Hun svarte mig, at nå måtte jeg gå og begynte fysisk å dytte mig i retning av døren. Jeg prøvde å takke for mig så høflig som var mulig mens jeg blev dratt mot utgangsdøra. Nok en gang så hadde Elisabeth sin stemning forandret sig totalt. Nå virket det nesten som hun var i en slags transe. Før hun smalt døren igjen bak mig, ga hun meg disse ordene til avsked. Har du tänkt på at inne i kroppene til mennesker har det aldrig varit lys? 
Det er ingenting inne dem som har noe farge. Alle menneskes hjerter er helt, helt svarte. Hjemme igjen i Oslo visste jeg ikke lenger hva jeg skulle tro. Det er ingen av som har alle bitene i puslespillet. Og så er det noen av som har sett noen ting som vi ikke kan forklare. Opplevd noe. Noe som tankene våre ikke helt takler. Og så fyller vi opp resten av bilder slik at vi sitter igjen med noe vi klarer å leve med. Jeg sovnet tidlig den kvelden. Elisabeth hadde også sendt med meg noen andre dokumenter, sammen med alle tallene, og jeg sovnet med de og Måns i fanget. Når jeg våknet opp morgenen etterpå, så hadde jeg 103 ubesvarte anrop. Telefonen hadde stått på lydløs. Alle anropene var fra lange, merkelige numre med landskoder som jeg aldri hadde sett før. Jeg var ikke uvant med merkelige telefonsamtaler, men jeg hadde ikke mottatt noen etter at jeg hadde fått meg hemmelig telefonnummer. Det stresset meg ikke alt for mye. Det som derimot fikk alle krisesenterne i hjernen til å gå i panikkmodus, var en konvolutt som lå på innsiden av hoveddøren. Dette har to grunner. Det burde ikke være fysisk mulig å skyve en konvolutt inn under den døra. Det er ikke noe glippe der. Og nummer to, den var fra politiet. Det var et helt vanlig brev med adressen min i et lite plastvindu og logoen til politiet øverst i øyre hjørnet. Innenfor var det dokument som så helt legitimt ut. En domskjennelse som handlet om meg. Dommen gikk over fire sider, full av paragrafer og formuleringer. Essensen av det var at jeg etter en utagerende, voldelig incident var dømt til 12 måneders tvunget psykisk helsevern. I samsvar med min utnemte lege var det blitt vedtatt at mine rusrelaterte psykoser ville ha de beste forutsetninger for å rehabiliteres under behandling og ikke ved vanlig soning. Jeg skulle melde meg for behandling allerede på torsdag. Dokumentet kunne ikke være ekte. Først og fremst så hadde jeg aldri hatt noen rusrelatert psykose eller noen voldelig incident. Det nærmeste var vel da jeg drakk en shot tequila for mye under et bryllup for i sommer og endte opp med å kaste opp bak en glitrende rosebusk. Legen nevnt i dokumentet kjente jeg igjen som min fastlege, men jeg hadde ikke vært på sånn siden den episke bioluppdannelsen i 2015. Og viktigst av alt, jeg hadde aldri hatt noe med politiet å gjøre. Brevet måtte være falsk, det måtte være noen som prøvde å manipulere. Kanskje var det de som hadde ringt. Hva faen var dette for noe? Historien til Elisabeth begynte å flimre foran meg. Advarslene fra Byrådi og Birger. Var det her de? Det de hadde snakket om? Var det de der vokterfolka som hadde ringt meg? Jeg visste ikke hva jeg skulle gjøre. Systemet kunne mulig være så lett å manipulere. Jeg ringte politiet bare for å sjekke, og de kunne bekrefte at dokumentene faktisk var ekte. At det her var reelt. Jeg visste ikke hva jeg skulle gjøre. Jeg gikk rundt på gulvet og drakk kaffe og diskuterte mulige løsninger med katta. Det var da det banket på døra. Jeg bodde i fjerde etasje, og... Det var ingen som kom og banket rett på døra. Man måtte bøsses inn gjennom både port og hoveddør først. Jeg ble helt stille. Min eneste bevegelse var den varmen for å få dempet lyden på radioen helt ned. Så sto jeg der i kanskje et minutt. 
Dumme katta gikk rundt beina mine om jævla. Det banka igen, Hardere denne gangen. Ikke med knokene som man gjør for å være høflig, men med siden av knyttneven. Sånn hamrende, som man banker når man virkelig vil inn. Jeg husker ikke helt hva jeg tenkte. Noe med at jeg måtte bevise noe, kanskje. At jeg måtte prøve å ta sannheten tilbake på min side. Så jeg trakk pusten dypt og gikk mot døra. Hallo, hvem er det? Hallo, hvem er det? Hva vil du fra? Jeg skulle ønske jeg hadde hatt et sånt kikkull. Jeg hadde ikke engang en sånn kjetting som nervøse kjæringer har. For å se hvem som stod bak døra, så var jeg nødt til å åpne den opp. Det var en mann som stod utenfor. Han var mye lavere enn meg, og den mørke dressen han hadde på seg virket alt for stor for den spinkle kroppen. Han hadde mørke briller på seg, så jeg kunne ikke se øynene hans. Men det virket som han stirret rett på mig. Jeg spurte hva han ville, og han svarte ikke. Han bevegde ikke på sig. Ansiktet hans var blekt. Jeg kunne se ut som om han var smurt inn med sånn hvit teatersminke. Jeg ville ikke lene meg alt for nær han for å se nærmere. Men det som var sikkert var at leppene hans var malt. Signalrøde, tegnet som en slags dukkemunn. Det kjente ut som luften rundt mig vibrerte. At det var like før et lyn skulle slå ned med føttene mine. Jeg spurte igjen hva han ville meg, og han ga mig et svar som virkelig skremte livet av meg. Hva er det, hva er det du vil? Hvorfor er du her? For få svarer du ikke på din telefon. Jeg smalt døra igjen og løp inn på soverommet. Så stappet jeg en treningsbag full av klær, mens jeg startet å laste over all dataen jeg hadde til en minnebinde. Utover det tok jeg ikke noe annet med meg enn papirene fra Elisabeth. Jeg fikk lurt mons pubis inn i buret ved hjelp av en halv pakkeservelat. Det som fulgte etterpå var vel ikke mitt mest grasiøse øyeblikk. Verandaen min lå rett ved verandaen til de som bodde i oppgangen ved siden av. Jeg klatret over med en katt og en bag og skremte vann av en eldre dame som får fjamsa og slapp meg inn gjennom leiligheten sin. Jeg sa et eller annet om en eks som ikke ville la meg være i fred, og fikk sikkert rekruttert en ny kunde til alarmtelskapet i samme slengen. På vei til bussen tømte jeg også kontoen min, før jeg lå kortet stå igjen så lenge i maskinen at det ble svelget. Noen time senere satt jeg og katten med enveisbillett dypere inn i mysteriet.